0: 2014年9月18日午夜时分，深圳宝山技工学校的两名男生在宿舍里玩起了笔仙游戏。期间没有特别的事情发生。大约半个小时后，两人停止了游戏，准备睡觉。就在这时，其中一人鬼使神差的拿起镜子一照，镜子里自己的眼睛特别的黑。他吓得立刻把镜子扔掉，而另一人也被他的举动吓住。大声尖叫出来，两人的举止惊动了老师，老师将他们送到医院做身体检查，等基本身体体征平稳之后，便送回了学校。大约两个小时后，百度贴吧上传了一个主题为“玩笔仙玩出事了”的帖子，帖子中叙述了这一次请笔仙的事件，并称多人被吓疯，直接送到医院，还有学生因此跳楼。这个帖子虚构事实，夸大其词，然而它却引来了90万的点击量。帖子的影响不断发酵，等到周日返校时，竟有将近400名学生以学校闹鬼为由拒绝返校。笔仙，在百度百科里的定义是一种招灵游戏，通过笔来和一种我们姑且称之为笔仙的能量体交流。其实。不管请的是笔仙、筷子仙还是碟仙，很多人都相信，在我们已知的世界之外，还有其他肉眼不可见的能量体。通过某种特殊的招灵仪式，我们可以为这些能量体打开大门，让他们来到我们的世界。宝山技校的笔仙帖子之所以能获得如此多的点击，除了笔仙这一热门题材的因素外，还因为它符合我们的某种期待。那就是，请神容易送神难，请来的灵体会解答我们的疑问，但同时也会让我们付出惨痛的代价。更糟糕的是，你压根就不知道自己到底请来了什么东西。这里是奇谈第十一期《夺命招灵》。艾斯特法尼亚·古铁雷斯，西班牙人，去世的时候年仅18岁。关于他，我在网上能找到的资料不多，只知道仅仅半年前，他的身体还十分健康，至少不是那种让你预料得到半年后就会死亡的人。从六个月前开始，艾斯特法尼亚的健康状况急剧恶化，他的身体经常不受控制的抽搐。有一次。他的身体突然变得像木头一样僵硬，手脚和脖子绷得笔直，口吐白沫，黑眼珠翻进了眼皮里，使他整个眼睛都是白色。他会毫无预兆地突然攻击别人，甚至是最亲近的家人，连大人都拦不住他。只有等他突然晕了过去，攻击的行为才会停止。而奇怪的是，等他醒来的时候，对之前发生的事情。一点记忆都没有。除此之外，他还经常产生幻觉，觉得自己的周围总有一些黑色的影子。家人看不见这些黑影，听他的描述，那些影子的形状既邪恶又诡异。在母亲的一再追问之下，艾斯特法尼亚终于道出了一切事情的起因：他和几个朋友一起进行了一场招灵仪式。招灵在学校里进行，道具是一块寻常的通灵板，几个人用一只玻璃杯代替了三角形的基板。尽管许多年轻人玩招灵只是出于好奇，但他们要找到一个特定的灵魂，那便是其中一人的男朋友。他在几个月前因为一场摩托车的事故而意外死亡。招灵正在进行的时候，突然被闯进来的老师打断。老师怒不可遏，上来就砸碎了他们的通灵板。看来，在反对学生干这些神神鬼鬼的事情上，全世界的老师都是一样的。老师还在训斥他们，忽然“啪”的一声，玻璃杯自己炸裂了。据在场的人回忆，从玻璃杯里升起了一股浓烟，而浓烟被一旁的艾斯特法尼亚吸了进去。西方的通灵板。除了英文的二十六个字母与十个阿拉伯数字之外，通常还会印有 “yes”“no”， 是与不是两个单词，以及一句 “goodbye”， 再见。很显然，被几个朋友招来的灵体，并不想就这么说再见。了解了事情的原委，对于治疗艾斯特法尼亚的病情，并没有什么大的帮助。父母带着他四处求医。医生们却没能诊断出他患的是何种疾病。在经过长达半年的折磨之后，艾斯特法尼亚去世了。关于他的死，在网上有不一样的说法，有说他是在自己的家里突然去世的，也有的说他是在医院的病床上死去的。不过这些都不是重点。让我十分注意的一个细节是，艾斯特法尼亚对他的母亲说。那些黑色影子在不断召唤他，让他跟他们走。几天之后，艾斯特法尼亚就去世了。这听上去已经像是一个故事的结局了。我想你们在网上能够找到的关于昭陵的故事，有许多都是以当事人的惨烈死亡作为结局的。但是对于艾斯特法尼亚的家人来说，噩梦才刚刚开始。就在艾斯特法尼亚死后没几天，从他的卧室里传出了敲打的声音。母亲进门查看，发现物品散落一地。这成为了后来一系列事件的开端。家里的门无缘无故地弹开或是关上，电器自行启动或是关闭，电灯忽明忽暗。浴室里时常传出来源不明的声音。仔细听，好像是人声，但也无法确定。家里人不敢再用这间浴室，把它改成了杂物间。到了晚上，走廊里突然传来一阵老男人的笑声，把一家人吓得魂飞魄散。然而到走廊上查看时，却不见人影。有一回，父亲和儿子在一起玩，忽然有一股未知的力量将孩子举起来摔了出去。重重地砸在墙上。夜里，母亲忽然从睡梦中醒来，惊恐地发现自己露在被子外面的脚被什么东西给抓住了。她急忙叫醒身旁熟睡的丈夫，而就在丈夫醒过来的时候，抓着他的那股力量突然间消失了。两个人迅速在屋里进行了查看，确定没有任何人。艾斯特法尼亚所说的那些黑色影子，这下也终于在他的家人面前现形了。父母经常可以看到黑影在床角爬行，又或者从门缝中偷窥。有一次，艾斯特法尼亚的妹妹对他们说，她看见一个黑色的影子粘在地上，像是一条被踩爆肚子的蜥蜴，拖着身子向他爬来。最让母亲精神崩溃的是。发生在某个晚上，全家人都在客厅里坐着。走廊的门忽然弹开，门外传来有人拍打墙面的声音。类似的事情发生的多了，两个大人的第一反应便是拖来沙发堵住门口，又放上了一块沉重的大理石装饰。然而，一股巨大的力量像吹羽毛一般轻松将门弹开，把沙发和大理石装饰都撞飞了出去。有个什么东西飞进了屋里，哐啷一声落在地上，一动不动。一家人抱在一起，都快要吓哭了。隔了很久，才战战兢兢地去看那是什么。原来是装着艾斯特法尼亚照片的相框。母亲拾起了相框，就在他手上，毫无预兆的，照片开始燃烧。艾斯特法尼亚的脸从中间烧出了一条焦痕，而相框则安然无恙。家人为此寻求多方援助，他们找来了超自然现象调查员、神职人员以及灵媒。渐渐的，越来越多的人知道了古铁雷斯家的闹鬼事件。1992年10月14日，一家电视台带着一男一女两个灵媒来到古铁雷斯家。对闹鬼事件进行现场调查。这次调查的部分影像资料通过电视台的新闻播了出去。现在你还可以在网上找到这一段将近三分钟的新闻。影片中，艾斯特法尼亚的母亲用钥匙打开了浴室的门，可见浴室平常都是锁着的。上一个镜头，女灵媒坐在浴室里，闭着眼，似乎在感应灵体。下一个镜头，只见他龇牙咧嘴，面相狰狞，而那个男性的灵媒则用双手紧紧抓着他的头部，冲着他大喊大叫。很遗憾，我们这是一期广播节目，没有办法让你们看到影像资料，但是我可以播放节目的录音。以下就是这个片段的录音。回来！回来！回来！回来！回片段中，男性灵媒不断重复的那句西班牙语 v o e l v e 翻译过来的意思是“回去”。而更让人脊背发凉的是，艾斯特法尼亚的鬼魂明显也在场。放在浴室里的一个录音机里录到了疑似艾斯特法尼亚鬼魂的声音。同样，在这里，我给你们播放出这段录音。听不懂西班牙语的我。完全不知道这句话讲的是什么，我只能将电视台配的西班牙语字幕放在了谷歌的翻译里，得出来的中文翻译是：“小心爷爷。”艾斯特法尼亚的爷爷比他早一年去世，据说爷爷死的时候，把艾斯特法尼亚拉到身边，低声地说：“这辈子我没有能够伤害你，下辈子我会弄死你。”关于爷爷去世的这段情节，是我从一个二手资料那儿得到的，因此它的真假需要你们自行判断。被附身的女灵媒后来说，她能感觉到艾斯特法尼亚的鬼魂很想阻止自己的爷爷和其他邪恶的灵体，但是她无能为力。到这里为止，在我这个总是持怀疑观点的人看来，整件事情都带着虚假的味道。新闻里面那两个灵媒，与其说他们是通灵的奇人，不如说他们更像是善于演戏的江湖骗子。而那句所谓的“小心爷爷”，在我听了许多遍翻译和原因的对比之后，越发觉得是牵强附会。你们看，一桩闹鬼的事件，如果要给人真实的感觉，就必须牵扯进某种和闹鬼完全扯不上关系的力量。你们看那些网上流传甚广的真实闹鬼事件，往往都带有其他的前缀，像是美国政府官方承认的某某事件等等，这样才能加强它的可信度。在这件事情中，艾斯特法尼亚的家人报了警。那是1992年11月27日的凌晨2点，警方接到了父亲的报警电话，电话中他的声音极其惊慌。说家里闹鬼，一家人的情况都十分危险。他还说出了一个细节：家里的十字架全部都颠倒了过来。颠倒的十字架也就是逆十字架，是对于神的亵渎，是恶魔的象征。一开始警察并不相信，可是他又接着说道：“有一个黑影站在走廊的尽头。”听到这儿，警察才真正引起了重视。这很有可能是入室抢劫。警官何塞·涅格利与另外三人一同前往古铁雷斯家。当他们到达的时候，发现全家人都坐在路边，在寒风中瑟瑟发抖，直到看见警察，才敢跟着一起回到自己的家。以下我所讲的事情，全部是后来写入警方报告里的内容。换句话说，这些都是官方的记录。一名警官陪着母亲和孩子们在客厅里坐着，听他们讲家里发生的事情。其他几个人则和父亲一起上楼来到主卧。就在他们谈话的时候，从主卧外的阳台上，突然传来一阵巨大的敲击声。接着，有什么沉重的东西，像是一颗圆形的巨石，在阳台上滚过，碾压瓷砖。等警察冲到阳台上查看时，这里既没有人，也没有石头。他们重新下到客厅，问这里的人有没有听到声音，回答没有。有一个警察突然对着一个站在橱柜前的同伴大叫：“快躲开！”就在同伴闪开的一瞬间，他身后的橱柜门被重重地弹开。训练有素的警察们几乎同时拔出手枪，对准了橱柜。经过初步查验。橱柜并没有安装任何机关。这时，有其他的警官注意到，电话桌的桌布上出现了一团深棕色的印记。聂格丽上前查看，凭着他的经验，这团湿漉漉又有点黏糊糊的东西，质感像是血液或者口水。紧跟着，艾斯特法尼亚的卧室里“砰”的一声响。安静片刻后。又传来鞭子抽打的声音。警察进到屋内，所有人都不敢相信他们所看见的景象。只见墙上的十字架颠倒了过来，上面原本钉着的金属的耶稣掉落在地。而就在这个时候，他们明明确确地看到，十字架旁边的一幅海报上，就这么从无到有的生出了三道爪痕。这一细节。给聂格利留下了极其深刻的印象，他不仅将其写入报告，后来在媒体采访中也再一次提到了这一细节。警察开始搜查艾斯特法尼亚的卧室，搜查进行时，卧室里传出一阵阵拍打的声音。其实这么说也不是很准确，因为这声音像是凭空产生的一样，在场的人没有一个分辨得出。这是在拍打什么东西，而声音的来源又是哪里？古铁雷斯夫妇又提到了那间浴室，他们告诉警察，浴室里也常会传来声音。聂格利进入浴室查看，发现这里比其他地方要冷得多。他的原话是：“这里的空气阴森寒冷，让人寒毛直竖。”以上。是我能够找到的已经公开的警方报告。接下来是事件的后续。警察调查无果而终之后，古铁雷斯一家终于决定搬离这个让他们既伤心又害怕的地方。他们搬到新家之后，再也没有发生任何闹鬼的事件，生活重新恢复了平静。这是一份久违而又珍贵的平静。也许。只有在看着艾斯特法尼亚的照片的时候，一家人才会重新想起那些令人恐惧的回忆。古铁雷斯家的闹鬼事件成为了西班牙最著名的闹鬼事件之一。2006年，一档专门研究各种神秘现象的西班牙节目《q u a t r o m e l a n i o 前往调查这一事件。在旧家进行了一番调查之后，摄制团队又来到了新家。对艾斯特法尼亚的父母进行了采访。进行节目后期制作时，摄制团队声称他们录到了一段声音。这句西班牙语翻译过来是：“我们还没有开始。”招灵仪式的真实与否，原本在人们的信与不信之间。尽管知道招灵可能带来的可怕后果，可还是会有人前赴后继，去进行各种形式的招灵活动。我一点也不觉得意外。人死之后是一个完全未知的世界，而巨大的未知，除了给人以恐惧感之外，也会激起人们强烈的好奇心。这并不是作死，而是人类的天性。上一期的老夫妇被骚扰十年的节目播出之后，我有一个叫做神乐星辰的听众跟我分享说。他觉得整件事情很有可能就是邻居做的，理由是在他身边就发生过类似的事情。很多时候，并不是当事人做了什么过分的事，仅仅就是因为其他人的嫉妒心作祟。这是一个新的观点，我非常非常的欢迎来自听众的交流与讨论，这给了我很大的鼓励，让我感觉自己不是一个人在做节目。好了。本期的节目就到此为止，感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。